0: eine äh, Herausforderung für euch, für diesen Morgen, für diese Predigt, damit die Herausforderung mal nicht nur von hier oben her etwas zuerst zu verstehen gelingt, muss ich einen höchst komplexen Test durchführen. Dazu habe ich in diesem versiegelten Päckli notariell beglaubigt die Testobjekte einerseits, andererseits seid ihr Testobjekte. Das Siegel lege ich mal hier hin. Ich brauche für diesen Test Freiwillige, die bestimme ich. So macht man das heute vor allem unter Schweizer, sonst dauert das viel zu lange, bis man sich zu einem Rütli-Schwur zusammentut und sich freiwillig meldet. Es ist auch relativ unkompliziert, es ist relativ unkompliziert. Ihr müsst keine Angst haben. Testbedingung ist, ich lege jemandem diese Augenbinde an und dann darf er nur mit seiner Nase arbeiten, Nicht mit den Händen, sondern nur schnuffeln. Nur schnuffeln. Ich suche mein erstes Opfer. Du hast so eine schöne Nase. Das möchtest ei, ei, ei. Du hast so eine gute Nase. Könntest du die Brille schnell ausziehen, bitte? Und dir, das ist im Fall ein Modell Swissair, das ist ausgelaufen. Das ist ein Einzelstück, kann man bei Ebay ersteigen für 250.000 Schweizer Franken. <lacht> super. So, der Test läuft ganz, ganz einfach. Ich habe, ich habe keine Angst, Gornela, ich habe hier ein Becherchen vor mir. Und da öffne ich mal die Versiegelung und du darfst mal schnaufeln, schnuffeln, riechen und mir sagen, was das sein könnte, was du hier riechst. Ja, ich mag es nicht. Nein, ich habe extra nicht so viel Parfüm heute Morgen aufgetragen, damit die Kandidaten nicht irgendwie verwirrt sind. Probiers es noch einmal. Hast noch zwei Versuche? Also ich gebe dir einen Tipp, wenn man es isst, dann dauert es eine Weile und man riecht es am eigenen Körper dann, in der Ausdünstung. Morgen. Ja genau, Knoblauch! Das ist also nicht frisch, das ist frisch. Gratuliere dir, das ist kein frischer Knoblauch, sondern, darfst, sondern er ist aus, aus dem Gewürztösschen, das Geschenk fürs Mitmachen. Ein weiteres Opfer, Carol, du stehst, glaube ich, auch regelmäßig in der Küche. Darf ich, dich, darf ich dich zwingen, dazu freiwillig zu sein? Dankeschön. Das zweite Testobjekt, das funktioniert wie das erste. Das ist drei. Das ist vier. One ist es? Zwei. Da ist es. So. Ja, das ist es. Das, das ist es so, weil ich das aber dran habe, Aber ähm, du schaffst das. So, Testobjekt Nummer zwei. Ich halte es dir unter die Nase. Zimt. Ja, Zimt. Sehr gut. Ausgezeichnet. Auch für dich ein Zimtöschen. Sehr gut. Niemand gratuliert euch oder klatscht. Das ist erstaunlich. Jetzt brauche ich noch einen Testkandidaten oder Kandidatin. Benno, du hast auch so ein schönes Riechorgan in deinem Gesicht. Danke, dass du freiwillig dich zur Verfügung stellst. Geht das? Wo ist äh, Da ist drü. So, sehr, sehr gut. Und jetzt komme ich langsam in deine Nähe. Und jetzt bin ich bei dir. Vielleicht riechst du... Das ist schon schon Stufe 8 bis 9 von der Schwierigkeit her. Mindestens. Mindestens. Ganz schwierig. Nein. Fängt mit K an, geht mit O weiter. Genau, Koriander. Sehr gut. Unglaublich schwierig Koriander zu riechen, auch für dich, ein Döschen Koriander. Und jetzt das vorletzte Testobjekt, ah, ah, ah. jetzt brauche ich noch eine Dame, jemand der zentral sitzt, wo alle zuschauen können, du siehst doch so gut aus, würdest du dich natürlich freiwillig zur Verfügung stellen, Elisabeth, packst du das? So, mal schauen, ob ich es überhaupt selber. Das ist, das ist jetzt Stufe 10 der Schwierigkeit. Boah. Ich hab's vor deiner Nase. Ich hab's. es. Nein. Einer nicht so oft in der Küche dran. Dunkel. Nein, es fängt auch mit K an, geht mit A weiter. Klingt eigentlich wie ein Bauteil an einem Auto. (lacht) Kein Katalysator. Ich halte dir die ganze Dose unter die Nase, vielleicht hilft dir das. K-A-R- Ja, Kardamon, genau. Also ich habe an die Kardanwelle gedacht. Die Kardanwelle gibt es. Hoffentlich bei den meisten Autos. Das letzte Testobjekt. Ein letztes Testobjekt. Äh, Sepp, Sepp, das errätst du problemlos. Da bin ich ganz sicher. Zieh dir doch das mal über. Herzlichen Dank. Was steht da drauf? Riechst du das? Ich hab denkt. Riechst du irgendwas? Das es ist irgendein Nein, es ist ein Raumduft und er sollte eine Frucht... Ein, eine leuchtende Frucht sollte er wiedergeben, die man im Winter gerne isst. <lacht> Sepp, noch zehn Sekunden hast du die Chance. Also es, es ist groß und man schält es zuerst. Orange, genau. Super. Und damit die Predigt noch plastischer wird, <lacht> das sollte nach Schokolade riechen. Das ist Axe, Dark Temptation. Das darf ich nicht verschenken, weil wir verschenken hier ja keine dunklen Versuchungen. Ja, wer möchte es? wird Sicher? Der Johnny ist am schnellsten. Gewesen. Ich glaube, der Raum ist erfüllt von einem gewissen Duft. Möchte jemand frische Luft schnappen gehen? Ja, ich glaube... Ihr, ihr ahnt, wohin es geht, es geht um Düfte, steht eigentlich auch auf dem Zettel, den man am Eingang mitnehmen kann, wenn man sich Predignotizen machen möchte. Es geht um den Duft des Himmels. Und äh, für mich hat, hat das Ganze schon etwas mit unserem Thema auch zu tun, mit dem Schwerpunkt, in dem wir stehen, mit dem Wachstum, mit dem brennen, um die Welt anzuzünden, um evangelistische Werte, weil ich glaube, dass der Duft des Himmels tatsächlich existiert und ich kann euch das auch noch beweisen aus der Bibel heraus und ich wünsche mir, dass wir diesen Duft des Himmels noch mehr riechen Vielleicht sogar schmecken können, dass er Menschen anzieht, vielleicht nicht gerade wie dieser Raumspray, die dieselbe Auswirkung hat, dass man beginnt zu husten. Aber ich glaube, dass dass, dass wir einen Duft an uns haben, den wir verbreiten sollen. Und ich musste so schmunzeln, als Stefan letzten Sonntag in seiner guten Predigt davon erzählte, wie man am Bäckereien vorbeigeht und es so duftet. Ich musste schmunzeln, weil ich am Tag davor über den Duft oder zwei Tage vorher über den Duft nachgedacht habe, den Duftgedanken dieser Predigt. Und ich glaube, irgendwie möchte Gott uns etwas sagen damit. Die Bibel spricht tatsächlich vom Duft, den du hast. Schnuffel mal an deinem Nachbar. Heute ganz legal, ohne schlechtes Gewissen, vielleicht riechst du was, keine Ahnung, ob du da was Gutes riechst, hoffentlich, aber der Duft des Himmels, ob du den riechst, das ist noch eine andere Frage. Wer eine Bibel dabei hat, der schlage doch mit mir auf, 2. Korinther 2, Vers 14 an. 2. Korinther 2 Vers 14 das ist das Neues Testament das heißt rechte Buchhälfte wenn ihr eine komplette Bibel dabei habt ich möchte euch das unter die Nase reiben was da steht ich möchte es wie das schmecken dort steht bei mir ab Vers 14 Paulus sagt dort ich danke Gott der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten, wie einen wohlriechenden Duft. Unserem Leben, unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an. Und damit loben wir Gott Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen, als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir der schreckliche Gestank von Tod und Verdammnis. Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebenspendender Duft. Das ist ein heftiges Wort auf der einen Seite, oder? Auf der anderen Seite beweist es, an uns haftet ein Duft. Wie Wie haben wir das bekommen? Warum duftest du? Himmlisch. Brauchst du keine Dark Temptation dazu? Brauchst du kein, äh, ich weiß nicht einmal die Namen, ich kenne nur mein eigenes Parfüm, Ferrari, Black? Ja, ihr lacht, wenn ich das Auto nicht fahren kann, dann wenigstens den, den Duft sch- schmecken und riechen. Das hat übrigens Edwin gesagt. Edwin war auf dem Besuch, wo wir äh, im Altersheim waren, hat er so an mir geschnuffelt. Edwin darf ja das, der darf das ja. hat so an mir gerochen und hat gesagt, was hast du für ein Parfüm? das riecht gut. Dann habe ich gesagt, Ferrari Black. Da hat er gesagt, Gell, wenn man das Auto schon nicht fahren kann, dann soll man wenigstens danach riechen. Wie, wie bekommt man den Duft des Himmels? Den kommt, bekommt man geschenkt, so wie ich heute Morgen Kartamon verschenkte oder Koriander, du, du bekommst das angeboten in der Botschaft vom Glauben an Jesus Christus, der für uns, wie wir es schon gesungen haben, starb für unsere Schuld, die Trennung zwischen Himmel und uns aufgehoben hat und uns ans Herz des Vaters ziehen möchte. Und jeder, der an diesen Sohn Gottes glaubt, an seine Worte, an seine Tat, an seinen Opfertoten sagt, ja, Herr, ich glaube an dich und ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich gebe dir Raum in meinem Leben, uneingeschenkten Raum, du bist König meines Lebens. Der bekommt diesen Duft geschenkt durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Oder die Neugeburt, muss ich vielleicht noch besser sagen. Durch die Neugeburt im Heiligen Geist. Und dann kann man sagen, ich habe ein komplett neues Leben bekommen. 2. Korinther 5, 17 bis 19. Erzählt Paulus darüber. Ein komplett neues Leben habe ich bekommen und der Duft des Himmels haftet an mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Duft, der kommt vom Herrn. In der Verbindung zum Herrn kommt er zu mir, der wird mir geschenkt. Dieser Duft des Himmels, das ist schon etwas Besonderes. Das plastisch darzustellen ist noch wirklich schwierig. Und ich habe mir überlegt, mit was könnte man das nur vergleichen und plastisch noch machen? Und mir ist da eine lustige Szene in den Sinn gekommen. Ähm, Habt ihr schon einmal Leute beobachtet, die ein neugeborenes Baby in den Armen halten? Habt ihr schon mal Folgendes beobachtet, dass wenn die so ein Baby im Arm haben und sie sind ganz unbeobachtet, dann machen sie manchmal so. Ich habe das schon gemacht, bei meinen drei Kindern, bei jedem Einzelnen. Also, hier oben nicht. Was, was riecht man da genau? Was riecht, was riecht man da genau? Neues Leben oder volle Windeln? also. Aber die, die riechen doch ganz besonders, oder? Neugeborene Kinder, die riechen ganz besonders. Klingt ein wenig komisch und schräg. Vielleicht vor allem für die, die noch nie ein, ein Baby äh, in den Händen halten durften und, und das so irgendwie bewusst wahrnehmen wollten. Aber es ist so, die riechen ganz besonders. Und daran schnuffeln ist etwas ganz Normales. Wir lieben den Geruch von neuem Leben. Da steckt was drin. Womit könnte man das vergleichen? Da, wenn man so ein Baby in den Armen hält, da wird es einem auch irgendwie anders. Also wenn man nicht Angst hat, es fallen zu lassen, dann wird es einem richtig wohlig, oder? Da, da, da entfaltet sich Liebe. Da, da ist irgendwie das Gefühl von auch von Heiligkeit und Reinheit da. Und auch irgendwie von, von Ruhe und, und Frieden. Irgendwas ist da mit diesen Babys verbunden. Und diese Dinge, die duften tatsächlich. Man, man hat den Begriff vielleicht nicht im Kopf, aber man spürt es im Herzen. Und man könnte vielleicht sagen, ja der Himmel duftet vielleicht wie Schokolade, Pfeffer, Vanille, Mango, Weihrauch, Zimt, Koriander. Egal, er duftet einfach gut. Das ist ein himmlischer Duft. Dann könnte man es sich vielleicht vorstellen wie der Himmel duftet. Und dieser Duft kommt von Gott selber. Er ist der Ausgangspunkt für diesen Duft. Und es ist der Duft der Gegenwart im Leben Gottes von uns. Und ich glaube, wenn wir in diesen Duft hineinstehen, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn intensivieren wollen, wenn wir dann in die Gegenwart von Gott gehen, vielleicht in einem Gottesdienst, wenn wir in die Bibel hineintauchen, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen, wenn wir einfach in der Anbetung sagen, Gott, ich ich will dich, ich will dich haben und du kannst mich haben, dann intensiviert es diesen Duft, dann sind wir bildlich gesprochen wie in der Räucherkammer Gottes. Und wir stehen da und baden darin. Ich bin so froh, dass die... äh, dass die Eisenbahn heutzutage Raucherabteile hat und Nichtraucherabteile, wobei manche Leute begreifen das nie, das Zeichen. Jetzt ist es komplett abgeschafft. Das nützt nichts, ich sag's euch, das nützt nichts. Es gibt trotzdem solche, die rauchen darin. Aber wenn man hier in Zürich auf den Zug rennt und so knapp dran ist, und dann steigt man gerade noch mal schnell ein, dann kann, hat man früher ein Raucherabteil locker erwischen können. Und wenn du dann durch den Zug gehen musstest und durch das Raucherabteil und dann kamst du in ein Nichtraucherabteil, da kam der ganze Rauch dir schon hinterher. Du warst vielleicht eine Minute durch dieses qualmverseuchte Abteil unterwegs und dann hast du von oben nach unten gestunken wie ein alter paffender Stumpen. Das brauchte nicht viel. Oder? Und also wenn meine Kinder nach Hause kommen, gerade bei meiner Tochterin an ihrer Arbeitsstelle bei der Debbie, dort wird geraucht, der Chef ist ein Kettenraucher, und wenn sie nach Hause kommt, die, das ist furchtbar für sie, sie muss sich waschen, duschen, das klebt an einem dieser Rauch, und umgekehrt, wenn deine Freundin oder deine Frau oder heutzutage vielleicht sogar dein Mann, eine Kokos-Mango-Mandelcreme, Körperlotion auf sich aufträgt, dann beginnt da das ganze Zimmer zu riechen und wenn man sich ein wenig knuddelt und drückt, bekommt man auch noch etwas von diesem Duft ab und der bleibt an einem haften. Oder wenn eine große Zwiebel oder Knoblauchzehe in den Finger nimmt und sie schält und dann hackt, schon dann haftet der Geruch oder sie dann noch isst, Wow, dann wird es dann speziell, kuschelig, Ähm, menschlich (lacht) beim Zusammensein. Gerüche haften an uns und ich glaube, dass der Geruch des Himmels auch an uns haftet und wenn wir eintauchen in die Gegenwart Gottes, intensivieren wir diesen Duft. Denn er ist allgegenwärtig um Gott herum. Ich rieche es sogar an seinem Wort, wenn ich mal von hier aus an sein Wort herangehe. Das ist ein Wohlgeruch, was da steht. Das Interessante ist, ich habe den ersten Punkt vergessen anzuzeigen. Kannst du mal umschalten. Da kommt der Bibelvers. Genau, und noch ein Stückchen weiter. Genau. Wie man den Duft bekommt, zweiter Punkt. Duftnebel stehen haben wir schon, zweiter Punkt. Was der Duft bewirkt. Ja, stellt euch einmal vor, äh, ihr habt Hunger wie ein Wolf. Ist ja jetzt nicht schwierig. Geht auf die Mittagszeit zu, ihr habt Hunger wie ein Wolf. Ja, Futter, Futter, Futter. <lacht> ja, man sieht schon im leichten unter Zuckerungswahn sieht man schon vor sich keine Menschen mehr, sondern lebende Kotelettes. Und dann kommst du an eine Bäckerei oder an einem Restaurant vorbei und es uff, aus dem Abzug duftet es heraus nach Bratwurst und Zwiebeln, Teigwaren und Jägersauce, oder? Ich gerade da. da schießt einem doch das Wasser in den Mund. Und wenn man noch die Gerüchte definieren kann und vielleicht sogar das Lieblingsessen darunter ist, so äh, Kartoffeln mit Fisch oder Figgy burger Ehrlich, dann kann man sich doch kaum halten. Einen Moment, dann zieht es einem da hinein. Vielleicht sagt dann das Portemonnaie, nein. Oder die die Frau, die zu Hause kocht oder der Freund sagt, nein, bis zu Hause halte ich es noch aus. Aber man bekommt so richtig Lust nach dem Essen. Man hat fast nur noch Scheuklappen zu essen. Oh. Habt ihr auch solche Kinder, wo am Esstisch sitzen und mit Messer und Gabel Essen, Essen rufen? Ich auch nicht, Gott sei Dank. Ich glaube, dass der Duft des Himmels genauso anziehend ist. Genauso anziehen ist, weil es hier steht. Der Duft des Himmels ist für die einen Menschen extrem anziehend. Leben steckt darin. Da ist etwas, da entsteht ein Geruch, ein Geschmack, der anzieht, wenn man dann das Leben eines von Gott geborenen Menschen an sich vielleicht vorbeiziehen sieht oder mit ihm sogar Gemeinschaft hat. Es gibt auch eine Gruppe Menschen, denen ist es ein Geruch zum Tod, sagt die Bibel, oder ein ein Tod- und Verdammnisgestank. Aber bleiben wir mal beim Positiven. Es gibt einen Geruch, den wir verbreiten, man kann Jesus an uns riechen und das zieht die Leute an, wie eine frisch gebratene Speckschwarte den total Ausgehungerten anzieht. Vielleicht riechen sie Frieden, vielleicht riechen sie Stärke, vielleicht riechen sie Kraft, vielleicht riechen sie Selbstvertrauen, vielleicht riechen sie Frieden, vielleicht riechen sie Gnade, was weiß ich. Ich hoffe, sie riechen nicht Gesetzlichkeit. Sie riechen den Himmel. Und das bewirkt dieser Duft bei den Einen. Und ich glaube, wir sollten diesen Duft verströmen, hat uns schon Stefan letzten Sonntag ans Herz gelegt. Er hat das Bild vom Sauerteig genommen und hat gesagt, wir müssen unters Mehl gemischt werden. Und wie man diesen Duft Das ist der dritte Punkt, unter die Leute bringt, wie man den Duft verbreitet. Das ist effektiv nicht so kompliziert. Wer sich unter Menschen stellt, der stellt ja die Gerüche fest, die da sind. Nur wer isoliert lebt, riecht nur sich selbst. Das ist manchmal schön, unter den Leuten zu sein und zu schnuffeln und manchmal nicht so schön. Aber es geht darum, dass wir unter die Leute kommen und auch wenn es unter den Leuten diese, diese Redewendung gibt, das ist aber ein Stinkstiefel. Kennt ihr das? Ach, bist du ein Stinkstiefel? Du bist ein Stinkstiefel. Damit meint man ja nicht in erster Linie, er hat Stiefel an und die stinken. Sondern man meint etwas ganz anderes damit. Man meint, das ist so ein Eckelfrosch. Das ist schon wieder eine Metapher. Das ist ein ein knurriger Kerl oder ja, Stinkstiefel ist, ist so ein müffelnder, kranteliger, grießgrämiger und wir, wir geben dem einen Namen, der mit Geruch zu tun hat, das ist schon lustig, Stinkstiefel, kommt natürlich daher, dass Leute ihre Stiefel ausziehen und dann stinkt es. Aber das bildet Wenn man über einen Stinkstiefel spricht, das Bild hat mit schwierigen oder eckligen oder unangenehmen Leuten zu tun. Und ich glaube, der Duft, den wir verbreiten sollen, ist kein stinkender Duft, sondern ein guter Duft, ein Duft der Liebe, den wir unter die Leute bringen, damit die Leute sagen können, das ist aber ein angenehmer Mensch oder ein wohlriechender Mensch. Bei dem bleibe ich gerne näher. Und wisst ihr, wer sich unter die Menschen begibt und mit ihnen Gemeinschaft lebt, der läuft herum wie so eine gut durchgebratene Bratwurst. Komme ich wieder mit der Bratwurst und Zwiebelsauce. Ja, wenn man hier am Ostermarkt im November ist, <lacht> es ist so eiskalt und man hat so drei vier so Spannen hinter sich und der Hunger beginnt zu der Mann beginnt zu reklamieren, er hätte Hunger, und dann kommt man an so einem Bratwurststand vorbei. Das haut einem ja schier um. Und, und wenn du Bratwurst überhaupt nicht ausstehen kannst, in dem Moment liebst du sie. Und wisst ihr, wenn wir bewusst, im Bewusstsein, dass wir den Duft des Himmels an uns haben, wenn wir in diesem Bewusstsein unter die Leute gehen, dann sind wir wie Bratwürste am Ostermarkt auf zwei Beinen. Heiß und knackig <lacht> und wohlduftend. <lacht> da spielt das Alter keine Rolle. Bist du heiß und knackig? Und du ziehst den Leuten. Mit dem Leben, das du von Gott hast, praktisch den Speck unter der Nase durch, fuchtelst mit der Bratwurst vor ihnen herum, mit diesem Duft des Himmels. Leute, habt Mut zu diesem Bild. Mir liegt es wirklich am Herzen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir diesen Duft des Himmels haben. Auch wenn wir manchmal uns wie Stinkstiefel benehmen, können wir ja auch, oder? Dieser Duft ist uns einmal zugesagt, weil Gott in uns wohnt. Und wenn wir dann noch bewusst in die Gegenwart Gottes stehen, bewusst diesen Duft des Lebens auf uns einwirken lassen, seiner Gegenwart, wenn wir bewusst darin baden, in der Räucherkammer Gottes, und wenn wir dann noch bewusst in diesem Bewusstsein unterwegs sind, dass wir diesen Duft weiter verbreiten, mitten unter den Menschen. Wenn wir ein Verlangen danach haben, die Leute das riechen zu lassen, da kommt garantiert was rüber. Und ich denke oft an Menschen, die, die haben so ein Charisma, die betreten einen Raum und die Leute drehen sich um, weil irgendwas an dem dran ist. Ich glaube, dass diese Wirkung auch von Christen ausgeht, die sich voll dessen bewusst sind, wer sie sind in Gott, wie sie riechen, dass sie den Duft des Himmels an sich haben und die diese Beziehung zu Gott auch genießen und um diesen Duft noch zu intensivieren. Das glaube ich. Und ich glaube auch früher oder später wird denen dieser, denen dieser Duft ein Wohlgeruch ist. Er wird sie so anziehen, dass irgendwann Das Wort Gottes auch mal verkündigt werden darf. Das auch mal gesagt werden darf. Ich glaube an Jesus und hör mal, was er in meinem Leben tut. Er ist so genial. Er tut mir so gut. Er gibt mir diesen Frieden. Er gibt mir diese Stärke, er gibt mir diese Ruhe für diese und jene Situation. Und letzte Woche habe ich gekämpft, weil vielleicht eines meiner Kinder wieder mal von der Polizei geschnappt wurde. Aber ich durfte mit Gottes Hilfe Ruhe finden. Oder mein Freund ist krank geworden, todkrank. Und ich bin traurig darüber, aber durch Gott darf ich Stärke haben. Wisst ihr, solche Zeugnisse duften? Sie duften, sie riechen nach Himmel. Ich habe vor einigen Tagen eine Sendung gesehen, die war von diesem bekannten Fernsehfuzzi da. Nur die Liebe zählt, macht er. Kalb Pflaume, genau ist ein idiotischer Name. Kalb Pflaume, dass mir der nicht geblieben ist. Hai war in dieser Sendung und, und die Sendung hatte den Titel Nur die Liebe zählt. Und der hat die, die Person, die er dort vor sich hatte, die hatten ein furchtbares Erlebnis durchgemacht. Ihr Kind wurde von einem Auto erfasst, Meter weit durch die Luft geschleudert, prallte auf den Boden und war tot. Und sie haben es zurück ins, Le- zurück ins Leben geholt. Es war auf den Intensivstationen im Koma, längere Zeit. Und der Mann hat es geschafft, sich intensivst um sein Kind zu kümmern, es nie aufzugeben, täglich zu ihm zu gehen, ihm vorzulesen, mit ihm zu reden, obwohl der, der Körper leblos da lag. Und die, die Mutter musste sagen, ich konnte das nicht, ich bin schier zerbrochen an dieser Situation. Und Kai Pflaume hat dann diese Frage gestellt, die die, die Leute eigentlich gerne fragen, wenn sie diese Kraft sehen, die Menschen haben, Dinge durchzustehen und zu überwinden, sie fragen, Irgendwo zu innest nach dieser Kraft, wie konntest du das durchstehen, hat Kai Flamme gefragt. Woher hast du diese Kraft genommen? Und der Mann, er war kein Christ, er hat nichts heiliges, tolles, biblisches gesagt. Er hat einfach gesagt, das war meine Liebe zu meinem Kind. Ich konnte doch das nicht im Stich lassen. Solange es Hoffnung gab, hatte ich Hoffnung. Und diese Kraft hat ihn über ein Jahr lang getragen, bis dieses Kind wieder reden, laufen, essen und trinken konnte. Musste alles wieder von vorne lernen. Und Leute, ich glaube, wenn wir Menschen ohne Gott solche Kraft haben, dann haben wir Menschen mit Gott in der Beziehung zu Jesus eine solche Kraft. Und mehr noch, viel mehr noch. Und und das strahlt aus, das duftet. Sei dir doch bewusst, dass deine ganz normalen Alltagszeugnisse, dein Leben mit Gott, deine, deine nicht diese Überfliegezeugnisse nur von Totenauferweckungen und krebsgeheilten Leute, sondern wie du deinen Alltag mit Gott bewältigst, wie du deine Schläge, die dein Leben prägen, durchstehst, diese Zeugnisse, die Gott verherrlichen, davon reden, dass er in deinem Leben wird, die duften nach Himmel. Die duften nach Kraft, die duften nach Vanille, Zimt und was weiß ich, die duften gut. Und die Bibel sagt als einen Punkt, es gibt nichts, was stärker ist und es gibt keine größere Herausforderung auch für uns. In Epheser 5, 2 heißt es, wie wir diesen Duft verbreiten können, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, dass wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Liebe ist immer mit Opfern verbunden. Ist euch das bewusst? Wenn du liebst, gibst du immer. Und wer liebt, gibt eigentlich immer mehr von sich selbst, als dass er sucht, zu bekommen. So funktioniert eigentlich auch nur Liebe unter Eheleuten gut. Oder? Wer immer nur haben will, der hat bald einen ausgelaugten Ehepartner, der immer nur geben muss. Aber lassen wir das. Liebe ist immer verbunden mit Opfern. Und wenn wir lieben wollen, wenn wir diesen Duft des Himmels unter die Leute bringen wollen, dann heißt das immer Opfer bringen. Vielleicht das Opfer der Furcht, das Opfer des Stolzes, das Opfer der Zeit, das Opfer der des Geldes, das Opfer, sich selbst zurückzunehmen und den anderen im Zentrum zu haben, egal was. kostet immer ein Opfer. Aber diese Opfer, die wir aus Liebe tun zu Gott und zu den Menschen, die steigen auf, die riechen gut. Das sind gute Opfer, die duften nach Schokolade, nach gutem Wein, nach Weihrauch, nach Rosmarin, nach Vanille. Mango, Zimt, Eis, was auch immer. Und ich möchte euch ermutigen, diese Opfer zu wagen. Ich möchte euch ermutigen, euch bewusst zu werden, dass ihr duftet. Der Duft des Himmels haftet an euch. Stellt euch im Bewusstsein in den Tag hinein. Ich trage diesen Duft hinaus. Unter die Leute um mich herum. Und wenn du ein Mami bist, das 24 Stunden am Tag zu Hause ist, hey, du trägst es in deine Familie. Und das ist genauso gut, wie es irgendwo anders hinzutragen. Ich glaube, dass wir Gott danken dürfen, dass wir diesen Duft bekommen haben. Ich ich denke, dass wir Gott wirklich darum bitten dürfen, dass er uns noch stärker duften lässt und dass er uns hilft, diesen Duft unter die Leute zu bringen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, in diesen Duft regelmäßig hineinzustehen und den zu genießen und euch durchreuchern zu lassen von Gottes Geist, von Gottes Gegenwart, von Gottes Wort, damit dieser dieser Duft ihr aufsaugen könnt und er an euch anhaftet und so richtig abfärbt und ihr so richtig zweibeinige Bratwürste unter den Leuten seid, die hungrig sind nach Leben. Ich wünsche euch viel Gnade dazu. Amen.